0: du lytter til P1. Hvis tromme er mon det her. Jo, det er som en min som jeg spiller så lystigt på. Eller det kunne det i hvert fald være. Og øh, der er et godt udtryk der lyder at gå til lyden af sin egen tromme. Det vil sige, at man ikke lytter til andre, at man følger sit eget hoved og sine egne idéer blindt. Christina Hesselholtz' nye roman hedder netop til lyden af sin egen tromme. Og her har op til flere af personerne den meget ærgerlige vane at gå til lyden af egen tromme. Altså at leve i en art forblindelse. Og så er romanen en herlig cocktail af dødstrang, hit, begær, flotte luftkaptegner, flyseks, venedig og udstoppet isbjørne. Tilsat lidt Joe Biden og en enkelt udbrændt psykiater. Christina Hasselholt er nok en forfatter, der begrænser sig i længden. Romanen er bare 180 sider, men altså ikke i indhold. Den nye fortælling handler på mange måder om at rejse. Hovedpersonerne rejser til forskellige destinationer i Europa, men læseren må også rejse i flere fiktioner på én gang. Til lyden af sin egen tromme skriver sig nemlig op af Thomas Manns berømte kortroman «Døden i Venedig» fra 1912. Og så må læseren også rejse mellem flere forskellige udsagn i Christina Hesselholz' roman. Udsagn, der sagtens kan pege i hver sin retning, for de talende er sjældent enige om tingens gang. Og når det handler om romanens stemninger, ja, så må læseren også løbe frem og tilbage mellem komedie og tragik. Midt i alt det her, der står Gustava, den kvindelige hovedperson. Og den lyd, hun hører lige nu, er faktisk ikke en tromme, men lyden inde i en flykabine. Og du lytter til skønlitteratur på P1, hvor jeg, din vært, Nana Mogensen, er taget hjem til forfatter Christina Hesselholt.
1: I starten af romanen, der er hovedpersonen Gustave på vej fra København til Tromsø. Med, med den hensigt øh, at tage sit eget liv øh, øh, nordpå. Hun håber på, at hun kan komme til at, at dø, mens der er at nordlys.
0: Så det er derfor, hun er taget til Tromsø?
1: Ja, det er derfor, hun er taget til, til Tromsø og på den tid af året, øh, hvor hun skulle have mulighed for at, at se nordlys. Men, men så er det jo så heldigt, at der sker noget i flyveren, som allerede, hun ved det måske ikke selv, men jeg tror, læseren får en idé om det, for hendes projekt til at begynde at vakle. Øh, hun møder nemlig en, en flykaptajn. Øh, den her dag er der det særlige, at en flykaptajn har sat sig på sædet foran hende, og øh, hun studerer ham, og ikke mindst, så studerer hun øh, hans øh, træsser, eller galoner hedder det også, på hans øh, skjorte. Og hun får frygtelig lyst til at stikke sin hånd op i hans ærme og mærke på den her galon indefra og også udefra. Og det gør hun faktisk også, for som hun siger, øh, hun har ikke noget at miste. Altså
0: der hvor hun nu befinder sig i livet i den her eksistentielle situation. Øhm, og to spørgsmål. Det kan være, at du lige skal forklare for lytteren, hvad galoner er, så ja. den mere konkret, hvad er det for noget? Øhm, træsser eller galoner, øhm,
1: det er øh, sådan nogle øh, påsyede, øh, man kunne vel nærmest kalde det øh, store st stofmærker, øh, som øh, peger på, øh, hvilket selskab øh, kaptajnen flyver for.
0: Og Gustave, der bliver så optaget af det, hvem er hun, altså inden du læser lidt op fra begyndelsen, hvad, hvad er hun for en, øh, en kvinde, altså udover at hun er taget til Tromsø for at dø, hvad, hvad, hvad er hun for en kvinde?
1: Ja, hun er en øh, psykiater midt i 50'erne, øh, som er fuldstændig overarbejdet og øh, udkørt af mange flytninger. Øh, lige fra hun var helt øh, ung, har hun... Øh, Altså st studeret øh, hvad hedder det, intensivt, og hun har ikke bare en speciel laveuddannelse, øh, men to. Øh, og hun, er så, ja, hun er nedslidt af et hårdt arbejdsliv, og, øh, og også af at tage sig af sin bror, Michael. Michael og Gustava er meget knyttet til hinanden. Michael er, er psykisk øh, skrøbelig. Altså udmarvet af arbejde og, og slidt ned øh, følelsesmæssigt af, af, af mange flytninger. Hun er ofte flyttet efter sit lægearbejde. Øh, der hun, har hun altså, simpelthen fået nok og tager derfor sted. Og hvem er hun ellers? Øh, hun er meget glad for skønlitteratur. Det er hendes bror også. Broren Mikael siger på et tidspunkt, at forældrene har fyldt dem med litteraturkunst, øh, som om de var strasbourg disse De er simpelthen blevet, blevet stoppet til randen med det. Og øh, det er jo sådan, at jeg, jeg gør altid mine romankarakterer til, til store elskere af litteratur for dermed at få mulighed for at beskæftige mig med at citere fra øh, noget af den litteratur, jeg er allergladest for øh, inde i bogen.
0: Lad os prøve at høre lidt fra begyndelsen Hvor vi altså er ombord på flyet til Tromsø Og det er Gustave, der fortæller Ja, jeg læser fra begyndelsen
1: Selv når jeg er i selskab med min nærmeste, Min bror Er det som om der bliver skudt en plade ned Imellem ham og mig Sådan er det blevet Han taler og taler Jeg nikker og nikker men han kan ikke kende mig ind fra mørket. Og så skete der alligevel noget i flyveren, så jeg nu går rank igennem lufthavnsområdet. Kort før afgang kom der en luftkaptajn og satte sig på sædet foran mig ud mod gangen. Det har jeg aldrig før oplevet. En luftkaptajn som passager og så lige foran mig. Han var rødblond i uniform. Han tog jakken af. Hans skjorte var kortærmet. Hans arme var en rødblond mands arme, lidt blissede, småfregnede. På denne uniform skjorte, sad der på ærmerne sorte, guldbelagte galoner. Det kaldes både træser og galoner. Galoner bedst, så tænker man både på galop og kanon. Galoner, der matchede hans kasket, der også var dekoreret med sort og guld, og som han havde lagt fra sig på sædet ved siden af sig. Galonerne gjorde noget godt for hans egentlig ret tynde og altså blissede arme og hans tørre, slitte albuer. Alt dette så jeg gennem mellemrummet mellem ryglænene på sæderne foran mit, og når jeg lænede mig ud mod gangen. Jeg fik umodelig lyst til at lade min hånd glide ind i hans ærme og mod min håndryg mærke galonen, den hissende galon, indefra. Min mest uopslidelige fantasi foregår i fly, men den er hidtil kun tumlet med medpassagerer. Jeg siddende mellem to ud stålige mænd, en af hver farve, alle tre spændt fast til vores sæder, altså med begrænset operationsradius for hovedparten af kroppen, men med frie hænder og måne. Luftkaptajnen tilføjede fantasien en ny mulighed. Før jeg så disse galoner, havde jeg aldrig vidst, at jeg åbenbart blev hisset af uniformstele. Han var faldet i søvn, med hovedet dinglende ud mod middaggangen, og armen hængende slap ned mod gulvet. Og så vågede jeg det. Jeg stak min hånd op i hans ærme. På en måde så jeg næsten ikke rørt hans arm. Det var godt, at armen var så tynd, at der var god plads i ærmet, og gned min håndryg mod den grove galon fra og bagefter udenpå både med fingrene og håndryggen. I min situation har man intet at miste. Men så kom stewardessen med lange skridt ned gennem middaggangen, både så ind over mig og visket, du skal lade den trætte flykaptajn være, han har brug for søvn. Så snart vi ankommer til Tromsø, har han igen en flyvning.
0: Tak skal du have, Christina Hesselholt. Altså her et uddrag fra Til lyden øh, af sin egen tromme, den, den nye roman. Hvad er det, Gustave har gang i her? Fordi det er på den ene side, kan man jo godt, altså hun, hun begrunder jo, hvorfor hun finder det attraktivt, og på den anden side er hun jo også vildt for meget et eller andet sted. Altså det er jo sådan lidt en mærkelig handling at begynde at sidde og tage på en andens tøj. Øh, sådan et mærkeligt begær. Hvad er der med hende, og hvordan har hun det med det her begær?
1: Lidt senere i romanen har hun en erindring om, hvordan hende og Michael legede med tøjdyr, da hun var barn. De efterlignede sådan set bare det, der foregik i farens private lægeklinik. De stillede deres mere end 100 tøjdyr op på række og vaccinerede dem så og trykkede forskellige væsker mod deres munde som medicin. Øhm, og hun fortæller om, hvordan hun godt kunne lide og øh, bore fingrene ind i de her tøjdyr, hvis der var et lille hul, som hun kunne lave større. Hun er altså en slags, ja, hun er en pillefinger. Og øh, jeg tror, at øh, da hun ser den her øh, galon, sker der noget af det samme. Altså, der er en helt kæde, der handler om øh, tekstiler, og, og, og pels i bogen. Øh, da hun ankommer til sit hotel i Tromsø, øh, bliver hun meget optaget af en, en um, udstoppet isbjørn, der står øh, i foyen. Og den ender hun også med at, at have et slags øh, samspil med. Så altså stoffer øh, og pels, øh, Tryster. Men eftersom den her galon nu sidder på en, på en skjorte, som igen sidder på en mand, som hun kommer til at begære, øhm, så altså, åbner det jo også et andet, et andet rum. Altså, hun, hun bliver så ophidset så hun, hun går rank af lyst gennem øh, lufthavnsområdet står der.
0: Jeg slåede jo op, du siger, der er sådan et spor med stoffer og pels, og broren Michael går i nogle meget specielle, man skal forstå, at han er sådan lidt tyk, han propper sig, han lever derhjemme, handler med nogle aktier på nettet, men er meget ensom, men han går i nogle særlige kåber. Øh, fra øh, et firma Jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt øh, Hedder det Fortuny eller, øh, det, er jo, det er jo spansk øh. Det er italiensk Jeg ved heller ikke helt øh, hvordan det
1: udtales Måske kan vi bare kalde det Fortuny Her
0: Ja, fordi jeg slå op på nettet, øh, fordi jeg har aldrig selv hørt om det mærke før. Øh, og der koster sådan en kåbe, som jo øh, enten kan være lavet i silke, eller sådan noget fed velur, med sådan noget syning og sådan. Det koster omkring sådan 10.000 kroner stykket, så, det, han, så der, han har også den her meget eksklusive smag i det stoflige.
1: Øh, ja, altså som sagt er han også en meget litterær person, og øh, han har mødte en beskrivelse af de her stoffer hos Marcel Prust. Marcel køber på et tidspunkt en kjole fra Fortuny til Albertine, og det har inspireret ham til altså online at købe de her dyre kåber. Ja, der er det ejendomlige ved Michael, at han vil meget gerne ligesom befinde sig i en form for stadig forandring, så ingen ligesom kan øh, hvad skal man sige, blive klar over, hvem han egentlig er. Og det klarer han ved øh, utallige omklædninger hver dag. Fra den ene kåbe til den anden. Fordi nok lever han alene, men øh, han ser jo sin søster. Og så har han en, en hushjælp, der hedder Bruno. Øh, I modsætning til sin søster, så øh, tror øh, Michael øh, ikke på... Øhm, terapi eller overhovedet øh, at kendskab øh, til psykologi øh, skulle være til nytte for det enkelte menneske. Øhm, og øhm, han lader sig ikke behandle, men, men han giver sig altså til de her, altså det her forandringsprojekt via sit tøj. Og så har han det også sådan, altså det er jo nogle utrolig smukke kåber. Da jeg begyndte at skrive om dem, så tænkte jeg, Gidde jeg gider dog kunne, kunne købe en selv og have den hængende, mens jeg skrev min bog, men som du selv nævner, så er de forfærdeligt dyre, så jeg måtte nøjes med at lade mig begejstre over dem på nettet. Michael har, det, har et stort behov for at, at omgive sig med skønhed, fordi det er også noget, som får hans øh, hvad hedder det, ofte forstyrret øh, sind til at føle ro. Og øh, kåberne kåber og sommerfugle og så hans have og blomsterne. Det er nogle af de ting, øh, der gør ham vældig godt.
0: Og så tror jeg, at vi har fået introduceret alle personerne. Altså øh, Gustave eller G, som hun nogle gange kalder sig selv. Så er der Mikkel som du siger, brugeren. Så er der hushjælpen, Bruno, man hører lidt om. Og så er der jo selvfølgelig fortælleren, øh, som øh, vanligt hos dig ikke er sådan en, 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 en fraværende øh, fortæller, der sådan... Øh, Hemmer sig lidt bag replikker. Nej, det er en, der er meget eksplicit, og der står også at fortælleren, og fortælleren har udsagn og går i rette med personerne øh, på en eller anden måde. Hvem skal man forstå, at fortælleren er i den her øh, roman?
1: Ja, jeg har brugt den her. Øh, jeg tror, det hedder en dramatiseret fortæller. En, der optræder øh, i, i, i teksten, altså øh, eksplicit og, og i sig selv er en karakter. Man mødte ham første gang i Vivian, senere i romanen Virginiades for Lovers, og nu her tredje gang i min nye roman Til lyden af sin egen tromme. Han er en, en, en ældre mand, der følger karaktererne rundt, og som karakter, hvad hedder det, kommenterer deres, deres gøren og laden, og som ikke mindst er der, fordi han hjælper læseren med at orientere sig hver gang der skiftes rum i romanen, karaktererne er til stede, altså som, som stemmer. Man kunne kalde det en stemmeroman. Man kan også bare sige, at, at hver, hver karakter altså, fremtræder som jeg er i nogle meget lange monologer ind indimellem. Men for eksempel, da karaktererne kommer til eller der kommer til Veneti Øhm, der, der synes jeg for alvor, at jeg får brug for ham øhm, til at fortælle, øhm, altså hvor, ja, hvor karaktererne befinder sig.
0: Men man kunne jo sige så om din prosa, og vi skal nok vende tilbage til det der med, hvad er det, der sker for Gustava i, i Tromsø, og hvorfor rejser hun til Venedig, øhm, og den her anden fiktion, der spilles på. Men jeg tænkte meget over, da jeg læste romanen, man kan kalde øhm, din fiktion et dialogisk på den måde, at der er forskellige stemmer, der taler sammen, Øh, og til hinanden Og underkender hinandens udsagn flere gange også, ikke? De er jo ikke enige om øh, Eller nogen fortæller en afslør Ting som personerne ikke nødvendigvis Vil have afsløret Så det er jo ikke sådan demokratisk fiktion Men det er jo dialogisk fiktion Eller hvad vil du selv kalde den her måde At skrive på hvor, man, hvor stemmer Og går i rette med hinanden
1: Jeg kalder det egentlig bare og tænker på det Som, som stemmeprosa Og det er en, en form jeg er meget meget glad for og Som jeg nu altså som sagt Anvender for tredje gang Altså øh, Jeg synes der er en stor dynamik I øh, At øh, Altså I ikke at skrive monologisk øh, Men at der kan skifte synspunkt Og det kan der jo gøres meget hurtigt I teksten når det er en stemme der kommer ind Jeg tænker tit på det Som sådan nogle små ja, Optimistjoller der skyder afsted øh, Og dem, dem Sætter jeg Øh, dem skubber jeg ind i teksten så forandres perspektivet for eksempel et andet synspunkt øh, luftes øh, ja, jeg er meget glad for, for det her øh, flere stemme, altså jeg må sige direkte at ofte så, så trættes jeg samtidig over litteratur hvor der kun altså er en, en stemme, altså øh, der taler et eller andet enormt eller et jeg som får efter min mening, ofte alt for meget autoritet, og som kunne have godt af at øh, blive prikket til med nogle andre udsagn.
0: Og det er der jo i den grad i, i den her roman, øh, fordi der er også det forhold mellem de to søskende, at Gustave er, øh, jeg ved ikke, om hun kan sige træt af, af Michael, det er hun jo ikke, men, men hun er måske træt af hans afhængighed, fordi at når hun kan mærke, at han har det dårligt, så, øh, så ringer hun jo til ham og tjekker, og han ringer mange gange til hende øh, for at og, og og ligesom få noget støtte og så er der jo det at hun siger til ham i romanen, jeg tror i begyndelsen, det er, at han skal faktisk ikke ringe til hende den næste uge, fordi nu skal hun ud og rejse og have lidt ro og der er det så at hun tager til Tromsø for at dø. Øh, han fatter mistanke, øh, skal det siges, for hun har aldrig sagt før, at han ikke må ringe en hel uge. Hvad er det, der sker i Tromsø, der gør, at så rejser hun til Venedig lige pludselig? Fordi som du siger, hun har en mærkelig, øh, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en counter med en udstoppet isbjørn.
1: Ja, altså der, sker nogle, der er nogle punkter på, på den, øh, hvad skal man sige, linje, der får hende til at vælge livet. Allerførst er der som sagt luftkapteinen, som får hende til at, at føle lyst Øh, så ankommer hun, hun øh, til sit hotel. Øh, hotelværelset er ikke klart nu, hun, hun får en kop kaffe, og hun får en avis, og det hun får er en gammel avis. Den er et helt år gammel, øh, det undrer hende. Men øh, på, på det her hotel, der gemmer man altså nogle af de aviser med de mest spektakulære forsider. På forsiden af den avis, hun har fået, der er der øh, indtrængerne i kongressen øh, i januar for ja, nu halvandet år siden. Ikke? Og der ser hun øh, den her efterhånden ikoniske skikkelse, Jacob Tjansli, øh, der er klædt ud øh, med, med horn og ansigtsmaling og, og tatoveringer. Og hun, øh, hun begynder at tænke, at hun har ikke lyst til at forlade verden, når der går et uhyre som ham rundt. Så det er et punkt, det næste, der sker, er, at hun, hun får feber hun bliver rigtig, rigtig dårlig. Og øh, hun har generelt øh, hun har et svært forhold til sin mor, som hun har, hun har brudt med. Hun har brudt med moren, fordi moren krævede børnebørn af hende. Det er mange år siden. Nu er hun jo midt i 50'erne. Øh, men, men her i den her øh, hvad hedder det, febervildelse, der får hun pludselig, kommer hun til at huske nogle gode ting ved sin mor. Øhm, så det sker. Altså, hun, hun ser det som om, at, at mønten vendes på den ene side af den ubehagelige, krævende mor, monark inden. På den anden side er der, er der den kærlige og hende, der, der lyttede til hende og viste hende omsorg. Så hun får ligesom vendt mønten. Næste dag, så skal nu, hun ikke er så syg længere, hun har dog fået en forfærdelig hoste, så skal det her dødsprojekt realiseres. Hun har tænkt sig at tage en... en øh, tage med på sådan en bådtur om natten. Øh, en nordlystur, som der sættes billetter til på kajen. Men fordi hun hoster, øh, så øh, vil billetsælgeren simpelthen ikke sælge hende en, en billet. Det er sådan ligesom i eventyrne, der, der hjælper, og der er sådan nogen, der forhindrer heldens projekt. Og det, det er jo en der der, øh, der forhindrer det, så hun kan simpelthen ikke komme med. Og øh, så må hun jo finde et andet sted og tage sig dage på. Og hun har tænkt sig, at kunne lægge sig under en mægtig, øh, grim bro, øh, der, der er i Tromsø, øh, tæt på hotellet, tæt på havnen. Men hun kan simpelthen ikke få sig selv til se det. Hun bliver ved med at tænke på isbjørnen nede i fojeren, og øh, som, den tiltrækker hende som en magnet. Sidst øh, en nat går hun ned til den, og klæder sig af, og trykker sig ind mod den. Den lugter... Øh, af et rensemiddel. Den lugter af klorotene, som stod under vasken hjemme i hendes barndomshjem. Og pludselig giver hun sig til at græde mange års gråd, er det vel. Og det øh, er på en eller anden måde livgivende. Og ja, hotelreceptionisten viser sig også at være
0: vældig venlig. Han hjælper hende. Og så er det, hun beslutter, hun vil til Venedig for at leve og når vi taler om det her, så kan jeg jo godt altså, øh, jeg grinede mange gange, mens jeg læste romanen fordi den er jo også, som du selv siger altså morsom og hele det her møde med isbjørnen som hun trykker sig op af og hun kan ikke få lov til at, at sejle med fordi at, øh, de antager, at hun måske har corona så hun bliver nægtet at købe de her billetter øh, og så tænker hun faktisk at hun bliver så vred, så hun nærmest har lyst til at lægge sig til at dø ved den der billetbode også ikke? så kan de finde hende, og så kan de bøvle med det og samtidig har den jo øh, øh, altså sådan en alvorlig klangbund, fordi det er jo en kvinde, som, er, som du selv siger udslidt, smadret træt, har levet et pligtliv, og nu orker hun bare ikke mere, og vil faktisk gerne tage livet af sig. Altså, hvor ser du romanen i den der pendulering mellem det, det meget sjove og det meget tragiske?
1: Jeg skulle måske lige sige en ting først. Øh, grunden til, at hun tager til Venedig, altså hun hedder Gustava og hun er... Hun er Øh, opkaldt efter Gustav von Aschenbach, øh, hovedpersonen i Thomas Manns øh, døden i Venedig. Og hun var i Venedig, da hun var ung øh, og oplevede ro og, og, øh, og, og glæde. Så det er derfor, hun, hun, tager, hun tager dertil. Øh, ja, altså, om jeg, oplever, altså, ja, jeg synes jo, der er en, en mørk øh, klangbund for det, der så ind imellem. Øh, vel nok bliver morsomt. Øhm, og sådan har jeg jo skrevet de sidste mange år øhm, Og det har jo noget at gøre med, at tror jeg tror, at sådan ser min egen bevidsthed ud Jeg kan være mægtig øh, ked af noget, men så ser jeg et eller andet, der lever mig gevaldigt op øhm, Og ja, øhm, det, det, jeg tror, at det, det spejler det Det er ikke en eller anden bevidst strategi, øh, strategi fra min side Øhm, men, men jeg tror måske, at det kan have den hensigt, at altså, ja, når man smiler eller lærer, så bliver man jo øh, vældig åbnet øh, for det næste, man læser. Eller det, det kunne jeg måske forestille mig. Og, og hvis det
0: er rigtigt, så er jeg jo glad for det. Men nu kommer vi jo så til, det, til den øh, fiktion, som du selv var inde på, som, som, som din roman også skriver sig ind i, eller mm. bruger rigtig meget af, der er citeret. Meget forskellig litteratur i norm. Men det, det værk, der primært Spiller en rolle, det er Thomas Mans Døden i Venedig og, og Venedig er jo En enormt ladet by og, og Det kan være, at vi lige skal fortælle kort At i Døden i Venedig er der den her Han er vel også Øh, midalderende øh, Gustav von Aschenbach, der er forfatter og øh, han sidder med et stort projekt hjemme i München, og en dag ser han en, en mærkelig øh, mand, som på en eller anden måde, det kan man måske tolke som døden, men får ham til at, at rejse, øh, og han har ikke lyst til at rejse helt ned til Tirene, som han siger det skal være et sted i Europa øh, han rejser til Venedig hvor der også er kolera på det tidspunkt. Der sker nogle forskellige ting, men blandt andet ser han denne her meget unge polske dreng, Tacho, på en 13-14 år, som han føler det voldsomt begær for. Og romanen, det er sådan en lille kort roman, ender med, at han, øh, at Eisenbach dør, øh, mens han ligger på stranden og betragter Tacho, eller sådan nogenlunde. Ikke? Hvad er Venedig for et sted i? din roman, altså det er ikke koleraplade, men hvad er det for et sted i din roman? Ja,
1: altså det var under corona jo øh, nærliggende at begynde at tænke øh, på, på døden i Venedig. Øh, og øh, ja, det er i min roman et sted, hvor der, hvor der stadig er øh, corona. Man må stadig gå med øh, med, mund, med mundbind. Øh, det er så også et, et sted præget af en enorm forurening. Og øh, mere presset af vandet end nogensinde øh, tidligere på grund af klimaforandringerne, altså mere udsat for, for forsvinding eller for ødelæggelse. Men jo så også samtidig et, et sted, øh, som er helt uendeligt smukt, og et sted, der er øh, nærmest overlæsset med, med betydning, fordi så mange kunstnere har beskæftiget sig med det, øh, og det skriver jeg også lidt om, altså forskellige måder at se Venedig på inde i min roman. Konkret så sker der jo det, at øh, karakteren Michael, han længes efter sin søster, øh, eftersom han ikke kan få kontakt med hende over telefonen og ikke komme til at være sammen med hende, så tager han hen øh, i det hus, hvor hun bor til leje, og der finder han hendes selvmordsbreve. Og brevet til ham handler om, at han vil have godt af, eller der vil være noget godt for ham ved søsterens død, fordi det vil få ham, altså simpelthen gøre, at han bliver nødt til at, at finde nogle andre personer tæt på, øh, når hun er væk. Øh, men men han, han bliver jo redselslagen. Øh, han kigger på hendes computer, og han kan se, øh, hvor hun har booket hotel i Tromsø. Så han, der ikke har været ude at rejse, i, siden han var barn, og stort set aldrig forlader sit hjem, han, han kommer nu ud af bliver nærmest tvunget ud af vagten og tager altså først til Tromsø og der finder han ud af, at Gustave er rejst videre til Venedig og derefter så følger han efter hende til Venedig hvor han forsøger at finde hende og øhm, han har ofte funderet over, hvorfor forældrene egentlig valgte at opkalde Gustave efter Gustav von Archenbach øhm, og øhm, han prøver at finde ud af, hvilke ligheder der er mellem søsteren og så den her øh, mand karakter. Øh, begge to er øh, nedslidte af arbejde og har et liv der er præget af fornuft, hvor der ikke er, er meget øh, tid til, til, til følelse og øh, ja og løslåbenhed. Øh, og han tænker at øh, hun er taget til Venedig for at dø. Arsenbach døden. Og den eneste måde, han kan finde ud af, hvor han skal lede efter hende på, det er at regne med, at hun, altså bogstaveligt talt, går i Aschenbachs fodspor, så han laver en liste over alle de lokaliteter, der er i døden i Venedig, og giver sig til at lede efter sin søster der. Og fortæller han, han er jo allerede landet i Venedig sammen med
0: Gustava. Skal vi ikke prøve at høre et stykke, fordi der er nemlig præcis et stykke, hvor, du, øh, hvor Michael får lov at tale, og det er omkring sin overvejelser øh, i Venedig. Øh, Michael er stadigvæk i, i
1: Tromsø på, på det her tidspunkt, øh, og ligger altså i sin seng. Han har lige frem fået Gustavs forladte hotelværelse. Han ligger i hendes forladte seng og tænker... Skal jeg se det som et lyspunkt, at hun er rejst videre? Og hvordan skal jeg finde hende i Venedig? Jeg ved ikke, hvornår hendes liv begyndte at gå så galt. Hvornår det blev skumring i hende aften og derefter uafbrudt nat. Det er godt, søster ikke er inde i mit sind, så ved jeg godt, hvad hun vil sige. Der er nu så lidt følelsesmæssig dækning, at ikke engang hovedsætninger kan hjælpe der længere. Jeg er på herrens mark i din forladte seng. Søster, jeg anråber dig, kom tilbage og vær den store. Det eneste, der hjælper, når man er i en tilstand som min, er at skrue intellektet på. Som en elpære vil det oplyse det forplumrede mørke. Hvis Gustave har tænkt sig at gå i Archenbachs fodspor, og hvorfor skulle hun ellers tage til Venedig, er det ret begrænset, hvor hun kan gå hen, i hvert fald af navngivende lokaliteter. Jeg må skrive en liste over stederne. Derudover er der en del unavngiven omflakken og gondolsejleri gennem byen i på potatio, den skønne unge dreng, skønheden, opløsningen og døden. Og Aschenbach krydser flere gange lagunen, både med dampskib og i gondol. Jeg har døden i i liggende på sengebordet, men også i levende erindring. Jeg har læst bogen fem gange og set filmen to. Fordi jeg spekulerede over, om fortællingen var en nøgle til at forstå mine forældres navnevalg til min søster, eller om det bare var af spektakulære årsager, at de havde opkaldt hende efter Gustav von Aschenbach, ligesom folk, der kalder deres hund, dyras eller mærkel. Noget, man kan brodere over eller bare le af under middagsselskaber, som mine forældre holdt en del af. Så fyldtes indkørslen af deres velklæder og velduften og velkedelige, set fra barneperspektiv, venner store biler. Samtidig havde de deres børn med, og engang blev spisebordet ryddet, så en datter kunne danse ballet for os. Jeg har aldrig forstået, hvorfor dansen skulle foregå på bordet. Jeg sad på trappen ned til hallen, og jagt tog deres ankomst gennem træmmerne i ind indtil barnepigen bar mig i seng. Så vidt jeg kan se, er der ingen andre i fædrelandet, som hedder Gustave til fornavn. I 2020 var der 5.369 danske personer med navnet Mikael som første navn. En stigning på 13 i forhold til 2019. Mikael er et forholdsvis almindeligt navn, konkluderer opslaget lakonisk. Det kan føres tilbage til ærkeenglen Mikael, Israels og himlens beskytter... Leder i kampen mod den frafaldende ærkeengel Lucifer. Nok om det. Det er ikke mig, nogen skal finde. Jeg ligger lige her med min udspillede mave. Tilbage til Aschenbach. Hvis mine forældre havde ambition om at gøre min søster til en Aschenbach, lykkedes det i forhold til, hvad man kan kalde den knyttede håndsparameter. Og nu kommer der et citat fra døden i Venedig. Så han, der allerede som yngling havde følt sig forpligtet fra alle sider til at yde, ja, til at yde det ypperste, havde aldrig kendt til lediggang gang, aldrig til ungdommens søvnløse skødesløshed. Da han omtrent 35 år gammel blev syg i vin, sagde en fin jagtsager under et selskab om ham, ser de, Aschenbach har altid kun levet sådan, og den talende knyttede sin venstre hånd. Og aldrig sådan. Og han lod sin åbne hånd hænge slap ned fra stolens armlæn. Det ramte plet, og det tapre og moralske ved det var, at han slet ikke var robust af natur. At han kun var kaldet, men ikke født til stadig anspændelse. Hvem er dog født til stadig anspændelse, kunne man spørge. I hvert fald blev min søster et stadigt mere anspændt menneske. Og hun var kaldet, ikke til at blive en stor forfatter, en åndsarbejder, en åndsfyrste som Aschenbach, selvom vores forældre heldt litteratur og kunst i os, som om vi var strasbourg men kaldet til at blive læge, kaldet af min far og familieklinikken til lægegerningen. Følgende motiv fra et 1700-talsmaleri af en annejagt til båds viser sig for mit indre øje. Lokkeænder spændt fast til tofterne i båden. Helt flade og med vingerne ud til siderne er det deres opgave at kalde og til. Annelokkeriet kan ses som min far, der kalder søster til lægegærningen, selv tidligere kaldet der til af sin egen far. Tilbage til Aschenbach. Da kærligheden og skønheden har ramt ham i form af den polske dreng Tatsjo, er hans hånd blevet åbnet. Her betragter han gennem vinduet på sit værelse på Grand Hotel de Ba, drengen på stranden. Og nu kommer der igen et citat. Så hævede han hovedet og beskrev med begge arme, der indtil nu havde hængt slapt ned over stolens armlæn, en langsom drejende og opadstigende bevægelse, med åbne håndflader, som om han ville tage imod og omfavne. Det var en beredvillig hilsen, en roligt modtagende gestus. Fortælleren, du tror og har måske delvis ret i, at G. er taget til Venedig for at afanspænde sig, for at blive sansemæssigt åbnet et sansemættet sted, for at slendre, kort sagt. Men her stopper enhver lighed med Arschenbach. Hun skal ikke, som ham, fatte, at prisen for at lade sig styre af pligten og moralen og udelukke det dionysiske fra sit liv. Det kunne være dans, vin, latter, grimme ord, hengivelse, glæde, rasen. Det kunne bare være følelser i stedet for altid fornuft. Er, at når man møder det, overvældes man, så man dør af det. I Aschenbachs tilfælde hjulpet på vej af kolera. Gustave er et moderne menneske. Kan du ikke se, at der stort set kun er forskelle? Hun er ikke forfatter, men læge. Hun har ingen klassisk dannelse af betydning. Og det ville være i orden, hvis hun elskede en af det samme køn. Den spænding er udraderet i det mindste der, hvor hun kommer fra.
0: Tak skal du have, Christina Hesselholt. Altså endnu et, et uddrag fra din øh, nye roman. Øhm, man får jo øh, en ret god fornemmelse af, hvordan øh, personerne læser litteratur. Altså, det er jo også en roman om at læse litteratur, og det er en roman om øh, kunstens betydning, og det er en roman om, hvordan man lever. Øh, altså lever man med, som, med den knyttede hånd, eller åbner man hånden? Øh, siger som Aschenbach, at han altid har levet med den knyttede hånd, og da han så kommer til Venedig åbner han hånden, om jeg så må sige, det dør han også af. Hvis du selv skal beskrive dig selv som forfatter, øh, lever du så som den knyttede hånd, eller den åbne hånd?
1: Jeg tror, jeg lever med den åbne hånd meget af tiden, øh, heldigvis. Øh, og jeg, jeg er på en måde så overarbejdet som værken Aschenbach eller øh, Gustave, men det er jo mennesker, man ser i vores samtid Altså, ja, stressede, overarbejdede mennesker Ikke mindst øh, kvinder, som har meget øh, dobbelt arbejde Det bliver jo talt ganske meget om i øjeblikket også øh, Gustave kunne være eksponent for, for en i den flok øh, Men ja, hun tager til Venedig Og hun kommer også til at åbne hånden men hun bliver ret hurtigt træt af
0: at forsøge at sidde og lave ingenting på sin øh, tagterrasse. Og jeg synes ikke, vi skal afsløre for lytterne, hvordan det går, altså om Michael finder hende i Venedig, og bliver hun ved med at ønske at være i live, og altså, er der et møde mellem de to, øh, og hvordan vil det så påvirke Michael, øh, hvis de mødes? Men det bliver jo sådan en eller anden roman, der, der foregår, Øh, altså Tromsø og Venedig, og så øh, et, et andet sted til sidst. Det samtidsspor, du, du har antydet flere gange, altså det foregår under corona, og øh, i, i Tromsø er der udstoppet isbjørn, og man går meget ud af det arktiske, men der er ingen isbjørne deroppe, øh, og du siger Venedig, der har været øh, oversvømmelser osv. Det er jo et samtidsspor, der, der markerer sig flere steder, og nu siger du det her med det stressede menneske, hvad skal man sige, hvilke dele af samtidssporet er for dig som forfatter mest interessant at integrere i den her fortælling?
1: For mig ser jeg, at der er to bagtæpper. Ikke? Der er øh, samtidsbagtæppet, som øh, er det virkelig øh, anus horribilis 2022. Ikke? Øh, med corona og øh, redselsvækkende klimarapporter, og så, som prikker over i det. Øh, krigen i, i Ukraine, fordi min, min bog klinger netop øh, ud med den, med den krig, og henter også øh, titel øh, fra et udsavn, som Biden brugte om, om Putin. Men det kan være, at vi kommer tilbage til det senere. Og så er der jo det andet bagtæppe, som er litterært, øh, hvor det primært er Døden i Venedig, jeg trækker på, og som bliver, bliver meget integreret i min roman, i og med, at, at Michael bruger den aktivt i forhold til øh, sin søster.
0: Og hvordan hænger de her, altså det her meget hvad skal man sige, klassisk litterære spor sammen med det helt moderne spor? Altså den samtidskritik, og du siger krigen i Ukraine og forurening og klimaforandringer? De to
1: steder, altså hvor øh, romanen foregår, ikke? At, altså, Tromsø og øh, Benedik kommer jo til at få altså, sporene til, eller for, for de her bagtæpper, som, som jeg lige kaldte det, til at hænge sammen. Øh, Isbjørnen er jo øh, blevet selve billedet på, på klimakatastrofen.
0: Altså du tænker på de her billeder, der har været, altså, hvor, den, hvor der går sådan sultne isbjørne rundt, der er helt afmagret og prøver at finde føde inde ved byerne.
1: Ja, og ofte ser man et billede af en isbjørn, der, der står på, øh, på en flage på vej ud i havet, ikke? Altså fordi isen smelter, og ja, de sulter. Øh, så der er, der er den, ikke? Og så er der. Øh, Problemet med det, med det stigende vand, som man ser meget tydeligt i Venedig. Så ved, ved, at, tage de to, øh, altså ved at tage de to steder, så synes jeg, at jeg har fået, fået øh, det til at hænge sammen med, med døden i Venedig. Ikke? Og så er der, som vi talte om tidligere, der er corona og der er cholera henholdsvis.
0: Og så er der jo begær som jo også føler noget. Vi starter med begær, og, sjovt nok med, øh, og det er jo det her tema, der bliver anslået, som så følges over til døden i Venedig. Altså Aschenbach, der øh, man kan sige, Thomas Mann øh, måske må aflive ham, fordi som, at det er et forbudt begær, altså en ung dreng. Thomas Mann var selv, så vidt det vides, øh, homoseksuel, men var heteroseksuel gifter, mod undertryk det her begær. Så der ligger jo også den øh, fortælling i det. at øh, det begær, der redder? Gustava fra at dø, eller hvilken rolle spiller begæret? Ja,
1: altså jeg snakkede tidligere om den der linje, som fører hende væk fra døden og mod livet, og der er det der voldsomme begær, hun føler for luftkaptajn, jo, altså den første station. Og, og hvis nu Michael havde ret, øh, at, at Gustava hun følger hvad hedder det, handlingsgangen og er at finde på lokaliteterne fra dødende så ville øh, luftkaptajnen i min fortælling være kastet som Tazio. Men der sker det øh, meget tidligt, at øh, ja, lad mig først sige, luftkaptajnen og Gustave de mødes igen i Tromsø Lufthavn, da Gustave sidder og venter på flyet øh, til Oslo for at komme videre til, til Veneti. Men øh, og luftkaptajlen giver hende sit visitkort. Men fortælleren, der har almægtige kræfter, får hende til at smide hans visitkort i skraldespanden, så der ikke bliver noget møde. Fordi han vil have Gustave for sig selv. Han er en ældre mand, der udraderer de yngre mænd. Ofte foregår det jo, at de ældre mænd sender de... Yngre mænd for eksempel øh, i krig, han sørger simpelthen her for, at, øh, at der ikke bliver noget møde. Så, så muligheden for at realisere, altså døden forsvinder også dermed, fordi døden i Veneti er betinget af Tatios tilstedeværelse. Ja, så sådan øh, spiller det sammen. Og så er der mere i romanen, der handler om øh, ikke at ture hengive sig til begæret. Det er Gustave er senere ked af, at hun ikke... To, øh, øh, hvad hedder det? Ja, ligesom, øh, Greb den mulighed og kom til at møde luftkaptajnen, og hun fantaserer lystligt over ham øh, senere. Altså, der er noget i hendes karakter, der gør, at hun, hun har meget, meget. Hun har holdt sammen på sig selv i så mange år, så hun er svært ved at, øh, at give sig hen. Hun, hun tør simpelthen ikke.
0: Men når man hører dig øh, fortælle om handlingen, og trådene, og bagtæpperne, og personerne, så kan man jo godt fornemme, uden at have læst romanen, at karaktererne skifter hele tiden. Altså så begær Gustava, denne luftkaptajn, men samtidig øh, styrer fortælleren også hende, så hun ikke får opfyldt begæret. Øh, Michael, broeren, kunne man godt se som sådan en lidt... Øh, dekadent fideladen Aschenbach, og samtidig følger han øh, Gustave som Aschenbach. Så der er hele tiden roller, der bytter rundt, og markader, der bytter rundt, og stemmer, der bytter rundt. Altså, hvordan holder du som forfatter styr på alle disse ombytte og bagtæpper og handlingstråde? Altså, hvordan undgår du at fare vild i det, som i Venedig, altså i den her labyrint af fiktion, du får skabt?
1: Øh, jeg har jo en ret øh, stram og streng form og så har jeg jo konkret fortælleren øh, altså til at hjælpe læseren, men, men han hjælper jo sådan set også mig selv undervejs. Altså han har en styrende funktion. Men, men, men det krævede ganske meget planlægning. Altså, det var, det var, jeg tror, det har været en af de sværeste bøger for mig at skrive. Øh, jeg lagde den også væk på et tidspunkt og tænkte, det, det forliser for mig det her
0: projekt. Men så tog jeg den op igen, og det lykkedes. Det er det, jeg selvfølgelig meget, meget glad for. Men kunne du have skrevet den her roman, uden at integrere døden i Venedig, altså Thomas Manns prosa på den måde, du gør? Altså, er den ligesom et, en del af stilagset for dig, for at du kan forløse din egen historie? Øhm, jeg tror,
1: det er så kræve, at vi, vi snakker lidt om, hvad, hvad Michael er for en karakter yderligere, øh, for at komme ind på det. Altså, der står om, om Michael, at øh, han er øh, så mange mennesker i vores øh, samtid. Altså, han, han har svært ved at kende forskel på, på, øh, hvad hedder det, på sandhed og løgn, eller på fake news, og på, øh, altså på, hvad der er sandt og, og, og virkeligt. Han er, bare ikke, han er bare ikke typen, der går på nettet og øh, bliver del af en vanvittig gruppe af øh, konspirationsteoretikere. Han, han øh, finder sit stof, i, i litteraturen, fordi han, han elsker at læse. Her er det jo altså så døden i Venedig, der, der spiller ham et pus, kan man sige. Øhm, så jeg synes ikke, at jeg bruger døden i Venedig til at, at forløse noget ved min egen fortælling. Jeg bruger den bare som, som noget, der virkelig, virkelig spiller med og som øhm, er med til at forklare
0: Mikael. Der står et sted nu skal jeg lige finde et af sidetallet, Der står noget meget interessant om Michaels læsning øh, af øh, at døden i Venedig. Fortæller siger øh, om, øh, om 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 øh, Han hører kun lyden af sin egen tromme, bum, bum bum bum, der ud af ikke sandt. Michael, før Assenbaksporet bliver koldt. Altså, øh, der har man i hvert fald øh, en henvisning til, til titlen, og senere i din roman citerer du øh, et, et Biden-citat, øh, som er, tror jeg ikke engang et år gammelt, men hvor Biden har kaldt øh, Putin et eller andet, og så øh, er der et pressemøde, og så siger, øh, Biden, øh, bliver Biden spurgt, er du ikke bange for og har fornærmet Putin så meget, så altså vil du trække det tilbage og så siger Putin eller Biden den et eller andet med. Øh, det skal man ikke tænke på. Putin er en mand, der går til lyden af sin egen drømme. Given his recent behavior, people should understand that he is going to do what he thinks
1: he should do. Period. He's not affected by anybody else, including unfortunately apparently his own advisors. Hvad
0: menes der med det her, at gå, gå til lyden af sin egen trumme?
1: Jamen, det betyder at være fuldstændig forblændet af sit eget projekt, og hverken kigge til højre eller venstre. Øhm, og det er det, Biden mener. Altså, øh, det, det er fuldstændig lige meget, hvad han, at han, tror, han har kaldt Putin en, en slagter ved den, ved den lejlighed i Warszawa for et år siden det er lige meget, hvad han har sagt, fordi øh, altså Putin, han går frem uden at kigge til højre eller venstre. Det er det, det indebærer. Og det samme kan siges øh, om Michael. Han er forblændet af den her tanke om, at når forældrene har kaldt øh, hans søster Gustave, efter Gustav von Aschenbach, så øh, ja, så vil hun agere ligesom, ligesom ham, Aschenbach. Øh, det er han altså forblændet af. Han lever i sin egen boble, og det samme kan jo til en vis grad sige som, om Gustava altså at hun er forblændet af sit projekt om at komme til at tage sig af dage. Øh, så de, de er jo lukket inde og isoleret i deres egne projekter, de her karakterer. Der er så fortælleren, der er færdig frit imellem lejrene, så at sige, og som øh, gør, hvad han kan for at, at prikke hul på de her
0: bobler, og, og få øh, noget interaktion imellem karaktererne i gang men hvad for nogen... Altså, fordi så er det jo også en roman, der handler om forblændelse, og man kan også sige, at Asienbach hos Thomas Mann mm. bliver jo så også forblindet af Tacho, og, 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 og hans skønhed, og han bliver som den her dreng som sådan nærmest sådan en græsk statue. Hvad er vi forblændet af i dag, som, på et mere generelt plan, som, som mennesker, og hvad skal der til, før vi får prikket hul på boblerne? For det synes jo også at være en form for etisk bagtæppe.
1: Ja, Altså, som det ofte er blevet sagt om, 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 om vores bobler, ikke? Altså, hvis ikke vi begynder at, at hvad hedder det, hente vores nyheder de samme steder fra, så, tror jeg, vi, så bliver vi sandsynligvis nok i vores, øh, i vores bobler. Øh, og vi har jo ikke nogen fortæller, der kan hjælpe os med at prikke hul så godt. Altså, jeg, jeg, jeg er optaget af... Øh, af de her galninge, for eksempel kongressindtrængerne, hvad hedder det, vaccinefornægterne, de er jo ikke alle sammen galninge, det er måske ikke så pænt sagt, men de går i hvert fald ganske, ganske voldsomt, eller ganske, ganske taktfast til lyden af deres egen tromme. De interesserer mig, altså psykologisk, og også som, som samfundsfænomen, og de, hvad hedder det, skræmmer mig også, så jeg har jo, det er derfor, jeg har skabt min karakter, Mikael altså ud fra de præmisser. Men eftersom jeg selv er så optaget af litteratur, så vil jeg bare gøre det på litteraturens præmis, i stedet for på en eller anden vanvittig
0: nyhedsforestillingspræmis. præmis. Men, men, men fortælleren har jo også selv magterner og ting, han vil, så, så der, det virker som om, at der ikke er noget helt godt sted at stå i forhold til øh, hvad skal man sige, erkendelse af omverdenen og af relationer og af øh, kærlighed og skæbne og så videre.
1: nej altså der er ikke nogen der er på sikker grund men sådan synes jeg jo altså så er jeg også i høj grad det er på en anden, altså føles og, og være til øhm, altså både eksistentielt, men også altså måske ekstra meget i vores tid, fordi øh, grundlaget er ved at skride under os, altså øh,
0: naturen, temperaturen. Yeah. Christina Hesselholt, måske skal vi så slutte af lidt bagvendt i den her samtale, fordi nu har lytterne fået en fornemmelse af sådan, mange af de sådan, store perspektiver, der også er i din roman, og hvordan den er struktureret, øh, både sådan stedsligt og tidsligt og alt muligt. Så er der sådan et lille citat først, altså før vi overhovedet går i gang med Gustavas Flytur. Øh, vil du ikke dels prøve at læse det, og dels prøve at fortælle, øh, hvem der har skrevet det, og hvad tankerne er bag det her lille citat?
1: Jo, det er mig selv, der har skrevet det. Nu læser jeg det, og så kan jeg tale om det bagefter. I buffeten perlede duk på de giftige bær. Ligedåens skule sand piplede gennem vipsetaljen og landede på timeglassets bund. Den døde har lå, som om den bare sov, og kranjet grinede, da ormen fik vrikket æblet ud over kanten. Alt imens solen uophørligt lynede i flyvefisken af sølv, springende højt over den righoldige buffet. De to forældrene som unge var den venetianske lykke nedarvet i det uendelige, med ansigterne halvvejs revet op af kys. Jeg har begyndt i mine bøger. Det startede med øh, min forrige bog, blad sammen op imod vind. Og øh, anbringe sådan en, en lille tekst øh, forrest i bogen, der åbner bogen for læseren. Øh, der er flere, der har spurgt om, om, om jeg selv har skrevet det, men hvis jeg ikke selv havde skrevet det, så ville jeg have sat det i godsøjne. Det er simpelthen øh, min tekst. Øh, og stykket øh, er jo ligesom sådan en, ja, det beskriver en buffet, men en buffet ligesom på en, øh, et stillleben eller naturmort, altså øh, hvor alting er i forfald. Og det ender så med at henvise til forældrene, altså Gustavas og Michaels forældre. De var nemlig, det vil det fremgå senere af romanen, de var i Venedig som unge. De har ellers altså et pladsomt ægteskab, men i Venedig, der var de lykkelige, og det var der, Gustave øh, blev undfanget. Så den peger altså dels ind i øh, Venedig som et, øh, et dekadent øh, sted præget af altså ødelæggelse, død og forfald. Altså det samme Venedig, som vi faktisk møder i Thomas Manns roman. Og så peger det ind i, i handlingen i min egen bog. Altså det, der faktisk fører til hele Michaels misære eller misforståelse her, ikke? Altså, Gustave er opkaldt efter Gustav von Aschenbach, øh, og
0: øh, hvorfor er hun det? Og så er der det der med timeglasset og tid, der render ud.
1: Ja, altså, øh, timeglasset ser man jo også øh, ofte i øh, den slags øh, maleri, øh, og er jo altså øh, den stadig tanke på, at,
0: øh, at vi er dødelige, tiden går, og så tænker jeg også på det, vi har talt om ellers, altså med det meget presserende, der er omkring øh, øh, klima, natur, øh, krigstilstande, katastrofer.
1: Jamen, det har, det har du virkelig ret i. Der, jeg havde slet ikke tænkt på timeglasset på den måde, men vi er under pres. Altså, tiden er ved at løbe ud for os, hvis ikke vi smøjer ærmerne op og tager fat på at, at redde verden.
0: Det sagde dagens forfatter Christina Hesselholt, der om to dage er aktuel med sin helt nye roman, der hedder Til lyden af sin egen tromme, og den udkommer på forlaget People's Press. Og så blev der også i indslaget citeret fra den nyeste oversættelse af Thomas Manns "Døden i Venedig". Den er udkommet hos Gyldendal og er oversat af Judita Preis og Jørgen Hermann Monrad. Jeg er tilbage i næste uge med mere litteraturstof. Du kan altid skrive til mig på litteratur.snabelag.dk. .dk. Jeg øh, var din vært, og øh, hedder Nana Mogensen. Vi hører